0: Ik zag het op tv. Iemand die met covid-19 in het ziekenhuis was opgenomen en plots in zijn kamer enkele witte pakken zag binnenwandelen. Dokters, verplegers waren beschermd die hem kwamen vertellen dat ze hem zo dadelijk in coma zouden brengen. En hoe angstig dat hem maakte... Hij vertelde niet zoveel, maar uiteraard overviel hem op dat moment het besef dat hij dit misschien niet ging halen. Dat dit misschien zijn laatste bewuste momenten waren, daar in die ziekenhuiskamer met die witte pakken om hem heen. Ik heb daar al veel aan gedacht, aan die man en dat verhaal de jongste weken. Wat gaat er dan door je heen? Wat voel je wanneer de dood plots een mogelijkheid wordt? Daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Antwoord op die vraag kan je alleen maar krijgen natuurlijk van iemand die dat meemaakte. Of iemand die erbij was toen iemand anders dat meemaakte. En met hen hebben we voor deze aflevering gesproken. Met Sven Mettepenningen bijvoorbeeld. Een leraar van 38 uit Dendermonde. En hij was een van de vroegste COVID-19 patiënten in ons land. En na een wekenlange coma en zweven tussen leven en dood, werd hij plots weer wakker. Je bent door het oog van de naald gekropen, zeiden de artsen. Hij vertelde samen met zijn vrouw Ellen aan Ward hoe dat was. Weken samenleven met de dreiging van de dood.
1: Vier weken. Drie weken coma plus die dagen ervoor dat hij er thuis nog was en dat hij zelf zei van het gaat eigenlijk niet. Het was heel slecht. Het was echt niet goed. En we konden weinig kanten op. En dan in het ziekenhuis is dat eigenlijk echt ja, razendsnel achteruit gegaan. Hè. En vanaf dan tot het moment dat eigenlijk de dokter tegen ons zei... ...het rode licht is weg. En dat heeft een, ja, een kleine vier weken geduurd.
2: Het rode licht heeft vier weken aangestaan? Ja. ja. Vier weken. Is het woord doodgevallen in die periode?
1: Ze hebben nooit dat woord expliciet uitgesproken. Maar ze hebben ook nooit gezegd van het komt wel goed... Hij is nu kritiek, mevrouw, maar binnen een uur weten we het niet. En ja, die niet, er is weinig alternatief buiten. Hij is kritiek en het wordt nog slechter. Ja, veel slechter kan het op die moment niet meer, hè.
3: Ik ben me daar eigenlijk... Uh, eigenlijk concreet niet echt bewust van geweest. Ik heb wel gedroomd... Dus dat gaat heel gek klinken, maar bon. Gedroomd dat ik gestorven ben. Uh, en dat was dan een soort pseudo dood, want ik, ik bleef wel bij bewustzijn, maar mijn hart stopte dan met kloppen. Na de dood ik werd ik dan uh, ja, naar een andere verdieping gebracht, uiteraard. Tussen allemaal andere lijken, zogezegd. Uh, en dan kwamen er toekomstige geneeskundestudenten, of, of, of eerstejaarsstudenten beter, om te wennen aan uh, ja, de lijken, zeg maar. En ik was me ervan bewust dat allemaal oud-leerlingen die nu geneeskunde gaan studeren, dat die zo zijn... Ah, kijk, meneer Mitterpenning ligt daar. Dat was onwaarschijnlijk vreemd. En natuurlijk, achteraf heb je zoiets van... Ja, dan besef ze toch dat dat niet echt is. Dat dat een nacht is, dat, dat dat niet kan. Maar op die moment was dat echt mijn werkelijkheid. Ik herinner me nog, levendig. levendig is wel een heel slecht gekozen woord op deze moment. Maar uh, ja, dat is iets... Uh, Keihard. Ja. Ook al is dat compleet fake en, en achteraf gezien belachelijk, maar goed, dat was voor mij de werkelijkheid op die moment. Mijn hersenen speelden een spelletje met mij.
2: Bij Sven speelde zich dat af op een onbewust niveau. Hoe concreet was jij bezig met die mogelijkheid dat het slecht kon aflopen? Heel bewust.
1: Eigenlijk het enige dat je wilt horen van die proffen is: van, we halen hem hier door. En dat hebben ze nooit uitgesproken tot het moment dat ze zeiden, de rode lamp is weg. Dus ja, dat was ons, ons, ons realiteit op die moment. Echt eigenlijk bijna van uur tot uur.
2: En hoe praktisch is dat dan? Tref jij dan al voorbereidingen?
1: Nee, dat niet. Maar ik had wel ongelooflijk veel spijt dat hij, hij... is hier vertrokken met een ambulance. En zo, zo stom. Ik was dan bezig van, hij moet... Ja, ...zijn een gsm bij hebben, want ja, dat op die moment dachten wij nog... ...het is voor twee, drie dagen dat hij weg is. Maar hij is dan vertrokken en ik heb dan niet meer gezegd van... ...ja, ik zie u wel graag, hè. En hij was weg en ik heb hem eigenlijk niet meer gezien. En dan belde ik naar uh, de Intensieve zorg in Dendermonde. En dan plots kreeg ik de dokter aan de lijn, die zei... ...ah, mevrouw, we hebben hem in coma gelegd. Ja, dat gaat toch wel voor een tijdje zijn. En ik dacht van... ...ja, en nu, als dat slecht afloopt... ...ik heb hem niet meer gehoord, ik heb hem niet meer gezien... ...ik heb echt niks niet meer kunnen zeggen... Dat stopt hier dan zo. En daar was ik ja, vooral mee bezig. van ja, Spijt dat dat zo zou kunnen geëindigd zijn.
3: En ik heb ook bijvoorbeeld allez, minder enge dingen gedroomd. Ik had bijvoorbeeld het besef dat in Amerika Donald Trump was neergeschoten. Dat, dat heb ik gedroomd. Ik had dat gehoord op de radio in mijn droom. Dus dat was voor mij echt. En dan, de moment dat ik terug kon praten, dat is dan, ja, ondertussen spreken we al zeker een dag of vier, vijf na mijn ontwaken. Met een heel heese stem kwamen de verpleegster dan toch een keer, uh, ja, een beetje een kunnen doen, zal ik maar zeggen. En ik weet nog dat ik toen vroeg aan de verpleegster van, en hoe zit dat nu in Amerika? Uh, en zij zei dan, oh, ja, die Trump, dat is toch een speciaal. Uh, ik zeg, ja, wie is er, er dan nu president? Ah ja, 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 Trump nog steeds? En dat was voor Max, ah ja hoop, dat heb ik dan ook weer gedroomd. Dus dat is heel gek.
2: Het is nog allemaal heel recent nu en heel vers, maar nu de dood minstens op onbewust vlak toch een tijdje deel van jullie realiteit
3: is geweest. Kijken jullie daar anders naartoe? Bah, ik zou zeggen, niet naar de dood, maar wel naar het leven. Uh, je gaat bewuster met de, Ja, dat, dat klinkt zo melig, maar ik meen dat echt... De, de kleine dingen doen er ongelooflijk veel toe. De periode voor ik uh, ja, erg ziek werd, had ik nogal een druk sociaal leven, laat we zeggen. Veel avonden weg met de vrienden, veel concertjes, veel... Uh, en als je zo twee maanden in de kliniek ligt, blijkt dat het niet dat is dat je mist, maar gewoon de, met de vrouw en kindjes in de zetel s'avonds naar een serie kijken. Samen ontbijten, uh, op het gemak, samen eten s'avonds. Het zijn die dingen die je mist. Dus naar de dood kijken, ik bedoel, nee, daar ben ik nu echt niet mee bezig, maar het leven op zich is wel... Uh, we leven bewuster.
0: van de vroegste covid-patiënten van ons land. Het is nogal een crisis hè, waar we samen in beland zijn. Ik denk dat we allemaal nog een beetje verbluft om ons heen zitten te kijken van wat er plots allemaal aan het gebeuren is in de wereld en hoe snel alles verandert. Ik hoorde iemand zeggen dat wat we vandaag opnieuw leren, dat dat is dat we kwetsbaar zijn, sterfelijk zijn en dat de dood een essentieel deel van het leven is. Wat het dat, dat zo wat van ons afgeschoven is. De dood en corona leert ons daar nu weer kennis mee maken. Ik had het daar ook over met fotograaf Lieve Blankaert. Zij bezocht onlangs de covid-afdeling van het UZ Gent om die crisis van nu te documenteren... Maar zij maakte ook al eerder een docu-reeks Last Days over afscheidsrituelen in verschillende culturen. En zij was het daar volmondig mee eens.
4: Ja, absoluut. Ja. Wij hebben dat echt, uh, ik ga niet vooral hermenen, want ik weet dat er mensen daar ook totaal anders mee omgaan. Uh, maar het grote deel uh, bij ons denkt niet aan de dood. De dood is geen deel van ons leven. Wij nemen de dood niet als een deel van ons leven. Wij nemen de dood ergens als een eindpunt waar we absoluut niet willen aan denken. Terwijl er heel veel culturen zijn natuurlijk waar de dood zo een deel is van het bestaan. En waar mensen echt heel bewust omgaan met die dood. En die dood ook omarmen op een of andere manier. Maar dat heeft ontzettend veel te maken met geloof uiteraard. Als je gelooft dat er... Uh, iets bijzonders na de dood als je gelooft dat er uh, een, uh, dat je de, uh, het eeuwige zal bekomen of, of op een ongelooflijk paradijselijke plek zal terechtkomen, dat is natuurlijk een, uh, een prachtige uh, houvast om, uh, om niet zo bang te zijn van de dood zoals wij dat hebben hè. Uh, veel mensen bij ons die, die zien alleen maar dat grote zwarte gat en het niets en dat maakt het heel donker om daarover te denken en tegelijkertijd Zien onze kinderen ook geen doden? Je moet er over nadenken hoe weinig uh, wij te maken hebben met een dood lichaam bijvoorbeeld. Als ik vergelijk in uh, bijvoorbeeld Torajaland, dat is nu echt het uh, hele extreme van mm -hmm. ons. Uh, daar, uh, als een mens sterft uh, bij de Torajas, dat is in Indonesië, uh, op Sulawesi, als daar iemand sterft, dan nemen ze die doden in huis soms voor jaren. Wow. Dan ligt die dode oma jaren op de zetel of in een bed, in het huis. Daar wordt nog altijd tegen gesproken. Zij geloven dat die spirit daar nog altijd is, dat die ziel nog aanwezig is. Dat is een soort lang, lang direct afscheid. Zo zag ik ook jonge kinderen thuiskomen en hun boeken dat in de hoek gooien en gaan praten met hun oma en opa om te vertellen hoe het was geweest op school. Terwijl die mensen dood daar lagen, dat is heel bijzonder. Ja. En ook heel mooi. En ik zeg niet dat ik het zou willen, maar er zat een heel veel schoonheid. in, omdat daardoor, ja, die kleuter zal de dood en een dood lichaam als iets heel normaal zagen, als iets liefdevol ja. uh, aanvaarden in hun leven. En die mensen durven raken die doden durven aanraken. Uh, ze gaan daar heel ver in. Ze gaan zelfs zo ver dat ze om de zoveel jaar uh, de doden heropgraven. Uit hun graven uh, de graven openmaken en een soort blij weerzin organiseren. Dat is, dat is echt heel straf, hoe ver zij daarin gaan.
3: Mm
0: -hmm.
4: Dus... en hoe weinig dat wij dan doen met onze doden natuurlijk, ja.
0: Je voelt hoe sterk wij daarvan verschillen als ik dit hoor vertellen. De ja, eerste reflex ja. is oeh, maar dat is toch niet hygiënisch, dat is toch vies. Je, ja, ja. je wil dat direct wegduwen terwijl het inderdaad gewoon een unieke kans kan zijn om
4: ja, ja. Je moet je proberen af te vragen hoe, hoe ver dat wij zijn geëvolueerd en wij de mensen die we doodgraag zien, die we liefdevol uh, onze moeders, onze vaders onze kinderen, uh, en ik vooral gemeen niet, hè, want ik weet dat er mensen zijn die daar totaal anders mee omgaan. Maar als iemand sterft bij ons, de ene minuut, net voor de dood, omarmen we die mensen nog. En zodra de dood is binnengekomen, kunnen we het niet meer. Dan is er een soort rem. Dan, 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 zijn we, dan is er een angst die ons overvalt. Dat hebben heel veel culturen niet. Mm -hmm. En dan kunt u afvragen, waar komt dat vandaan? Natuurlijk, hoe zijn we zo ver geraakt? We hebben de dood echt Weggeduwd, weggeduwd. Het is niet zo lang geleden dat onze oma's in onze woonkamers een paar dagen lagen en dat iedereen kwam groeten. Dat is... mm -hmm. Maar nu is het allemaal heel clean en hermetisch. En... Enfin, ja. het is, er is volgens mij iets tussenin dat interessanter zou zijn ja. voor ons als mensen om ermee om te gaan.
0: Ja, ja, en ik denk dat mensen die nu afscheid moeten nemen van iemand, dat ja, is dubbel zo. Ja, daar denk ik echt.
4: Heel dikwijls aan. Ik denk dat, dat ja, de grootste angst is voor, uh, voor mensen. Dat je nu uh, in, in, die, in die situatie terechtkomt en dat niemand je draagt. Ik heb een, het is een anekdote die voor mij heel belangrijk is. Heb, je nog even, maar heb ik nog even tijd? Ja, het is een hele mooie, 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 mooie anekdote. Toen ik Bertie maakte, dan ontmoette ik een, een vroedvrouw in Israël. Uh -huh. En die vrouw die, die die was al op leeftijd en die zei ja ik heb zoveel mensen op de wereld gezet en ik heb een enorm voorrecht. Ik mag de mens voor de allereerste keer aanraken. Snap je wel? Wat voor een belangrijke aanraking dat is. Want het is de eerste aanraking. Hè, de eerste aanraking als je op de wereld komt. Dat doe ik. Dus dat is een enorme plicht dat ik heb. Om die aanraking waardevol, liefdevol, warm, welkom. Dat is de belangrijkste aanraking in uw leven, zei die vrouw. Mm -hmm. Ik vond dat heel ontroerend. En ik had nooit erbij stilgestaan dat er inderdaad iemand is. Die je voor de allereerste keer aanraakt. En dat dat een heel belangrijke aanraking is. Ik had daar niet bij stilgestaan. Dan stel je vragen over jezelf natuurlijk. Maar dan, nu na het maken van last days en ook mensen rond mij verloren te hebben, besef ik ook dat die laatste aanraking net zo belangrijk kan zijn. Als je de kans krijgt om die te hebben, als je de kans krijgt om elkaar te dragen naar dat moment, dan denk ik dat de cirkel echt heel mooi rond is.
0: Hoe belangrijk die laatste aanrakingen zijn, die laatste gesprekken, hoe belangrijk een volledig en volwaardig afscheid is, dat weten ze bij VZW Coda ook heel goed. Coda is een huis waar zieke mensen hun laatste levensdagen doorbrengen. En ze worden daarbij ondersteund door een hele ploeg verplegers en verpleegsters, zorgpersoneel, dat dag in dag uit in aanraking komt met de dood. Wat kunnen zij vanuit hun ervaring vertellen over dat leven net voor de dood? Lotte de Kaluwe zocht hen op.
5: Uh, ik ben Corrie, ik werk hier uh, 15 jaar en uh, ik sta in de
6: zorg. Ik ben dus verpleegkundige. Ik ben Anne, ik ben ook verpleegkundige hier en sinds 96, dus al een lange tijd hier.
7: Ik ben Chris en ik ben hier 13 jaar. Ik ben verpleegkundige ook en dat is een droomjob. Het lijkt misschien raar om te zeggen. Want ik krijg ook altijd wel de vraag van... Is dat leuk om daar te werken, tussen die mensen die er allemaal gaan sterven? Maar je kunt daar soms nog zoveel voor betekenen. Zoveel kleine dingen kunnen doen. Um, dikwijls er zijn is al genoeg... Uh, je krijgt zoveel waardering van, van de mensen zelf, van de familie. Dat is eigenlijk een, een, een heel leuke job. Ja.
5: Is er iets dat die mensen allemaal gemeen hebben? Zijn er zo lijnen te trekken in de dingen waarover ze praten? Uh, wat dat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal op hun eigen unieke manier sterven. Um, dat is eigenlijk niet te vergelijken. En de meeste vragen zijn eigenlijk bezorgdheid om wie dat ze achterlaten. Uh. Uh, de zorg van, had het dan goed gaan? Uh. Is alles in orde? Hebben we het goed geregeld? Uh. Ja, zorg eigenlijk. Uh. Ja, ja, dat, bezorgdheid. Ja, Tot bezorgdheid. Ja, 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 ja. En soms is dat allemaal goed geregeld en... en Kijken mensen met een gerust gevoel naar wat dat ze achterlaten? En soms ook niet. En dat maakt het dan moeilijker om los te laten. Soms nog een conflict in de familie dat niet altijd op te lossen is. Maar we doen er ook moeite voor om, om daarmee een oplossing voor te zoeken. Als we daar nog iets kunnen in betekenen, om een stuk op weg te gaan, uh, relaties herstellen, uh, ja, mensen opsporen soms. Uh, dat ze al jaren niet meer gezien hebben en niet meer weten waar dat die zijn. En soms lukt dat, kunnen mensen nog terug bijeenbrengen. En dat is dan ja, het, het mooie, dat je dat nog kunt bewerkstelligen. Maar soms lukt dat ook niet en dan moet je dat ook aanvaarden samen met degene die gaat sterven, ja, dat er dingen niet opgelost zijn.
7: Nou, mij valt op dat ze toch allemaal wel wat angst in hun ogen hebben. Dat ze toch de meeste wel wat angstig zijn voor het, het onbekende. Wat gaat er komen? Hoe ga ik sterven? Uh, de meeste mensen denken dat ze, dat ze gaan stikken. Er zijn heel veel mensen denken daaraan dat ze gaan stikken. Of dat ze ja, heel veel pijn gaan hebben of zo. Dat, dat denken de mensen, maar dat we die dan een beetje kunnen geruststellen... Um, dat er altijd wel wat medicatie is voorhanden, dat wij altijd in contact staan met een arts dat we dat ook goed kunnen begeleiden dan neemt dat toch wel wat angst weg soms
0: hebben mensen veel spijt van dingen?
5: Oh, spijt ik ervaar dat zo niet dat mensen eigenlijk meer spijt dat afgelopen is zo, Het verwondert mij dat zelfs mensen van 90 jaar, uh, dat ook die nog spijt hebben. Zo van, hey, die hebben een lang vol leven gehad. En, en ja, alleen die willen er nog wel een stuk aan breien. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, de, de levensdrang, hoe groot dat die is. Uh. En daar is toch geen leeftijd op. Dat, is, allee, dat verwondert mij dikwijls.
6: Verdriet, verdriet van... Uh, en dat is heel verschillend. Als je, ze zeggen soms van, bij oudere mensen. Uh, dat kunnen meer aanvaarden. Maar als je iemand ziet die 60 jaar getrouwd zijn... en die moeten afscheid nemen van elkaar. Dat is bikkelhard. Maar ook als je jonge mensen ziet met jonge kinderen... en die moeten hun kindjes achterlaten... Dat is keihard. Dus dat is echt wel heel veel verdriet. Aan jonge moeders zeggen van, of vaders, van mijn kinderen gaan mij niet herinneren. En dat is ook zo, dat er kleine kindjes zijn. Die gaan alleen herinnerd worden, die mama en de papa doden verhalen van de familieleden. Of van de foto's, of wat die mama of papa heeft achtergelaten. Maar in wezen is het ook wel zo, hè? En dat vind ik keihard. En als dat dan nog gewone relaties zijn... waar het koppel heel goed overeenkomt... maar dat er al mijn echtscheiding is... en waar je weet van de oma of de opa... maar die kinderen in de toekomst ook niet meer zien. Dat is een heel schrijnende situatie. Dus er is, ik zie ja, veel verdriet...
5: Is er ook uh, ruimte voor humor, voor grapjes of is het altijd ernstig? Nee, nee, nee absoluut niet. Wij lachen eigenlijk wel. Ja, dat, dat is ook zo voor ons persoonlijke manier van ontlading. We gaan met een zwaar thema om, maar ja, we, we lachen eigenlijk wel graag, eerlijk gezegd. En, uh... en de stervende ook? Ja, ik, allee, daar moet je dus mee opletten. Dat je niet altijd dat zwaar thema aan. Zo van, ja, en hoe is het vandaag? Hè? Maar zo ook, allee, ja, waar kijkt je naar uit vandaag? Wat gaan we doen? Hè? Zo van, deze dag is nog een dag. Hè? Wat doen we ermee? En uh, ja, dan vraag je, heb je plannen voor vandaag? we mogen nog plannen hebben ook al. Hè? En uh, dan komt er bezoek of kleinkinderen. En het is goed weer, we gaan naar buiten. Ja, allee, we wouden er toch wel enthousiasme in. En, en ja, de veerkracht. Uh, ja, zeker. Uh, we hebben hier ook een piano staan, dus uh, uh, we hebben nu een vrijwilliger die op piano kan spelen en die komt hier dan eens. alleen dat maakt het zo blij en luchtig. En, uh, die kleine dingen maken dat juist zo
6: extra hier. Uh. Ik moet hier niet, geen grootste dingen verwachten. Het zijn echt die hele kleine, kleine dingen die, die belangrijk zijn. Al de rest, dat valt allemaal weg. Goh, dat kan gewoon samen eten met elkaar. Dat is voor ons allemaal heel gewoon. Maar als je op het einde van de leven bent, zijn dat de warme momenten met elkaar. Dat je gewoon samen kunt. Nog iets kunt eten, al is dat niet veel. Samen zijn, dat is gewoon het voornaamste wat er is. Of een kleinkind die hier komt uh, spelen. Of de eigen kinderen. Het, je moet er niet groter voor een voorstellingen van maken. Een glaske champagne, ja. Dat smaakt lekker. En dat is, geeft ook iets feestelijk aan. En dat is een feestelijk moment. Dat klinkt misschien traag raar, maar dat glaske champagne is een betekenis van samen zijn. Dus dat is een feestelijk moment. Een, een kostbaar moment, want die momenten komen niet meer terug. Wordt er hier dan elke dag champagne gedronken? Er wordt wel veel champagne gedronken, ja. Ja toch wel. Alles wordt gevierd. En het is soms van, als er iemand verjaart van een patiënt, een gast, dan zeg ik, wat moeten we nu zeggen? Want ja, dat is moeilijk van op een kamer binnen gaan en we verzien taart of een glas, we verzien iets Maar wat zeg je tegen die persoon die gaat sterven en zijn laatste verjaardag? Maar toch is dat een bijzondere dag dat ze met hun familie en ook met ons toch nog kunnen vieren.
7: Wat
0: zeg je dan?
6: Ja, ik wens hun gewoon een hele fijne, aangename dag. Dat die een dag heel bijzonder voor hun mag zijn. Niet verder kijken dan die ene dag. Die ene dag, dat die maar bijzonder is. Voor hun en voor de familie.
5: Zijn er dingen die jij... Zelf hebt geleerd door hier te werken. Dingen die de stervende mensen jou hebben bijgebracht. Ja, vooral in het hier en nu leven. En niet te veel plannen in de toekomst. Hier en nu, een goeie dag hebben.
7: Content zijn met kleine dingen. Ik denk dat je ja, alle dagen moet genieten. En je zegt dat ook tegen iedereen. Je wenst iedereen een gelukkige verjaardag. Geniet ervan. Je wenst iedereen altijd geniet ervan, geniet ervan. Dat is zo algemeen, maar toch doet je dat te weinig. Toch denk je, oh later, oh als ik verlof heb, oh als ik op pensioen ga, oh als ik vakantie heb. Maar ik heb eigenlijk geleerd dat je dat nu moet doen, maar ook al lukt dat toch niet altijd zo. Maar dat is zo het leven kan veel korter zijn dan dat je denkt.
0: Hier en nu genieten van de simpele dingen. Wat Sven ook al zei. Hè? Oog in oog met de dood ga je de kleine dingen automatisch waarderen. En kan er nog gelachen worden en een glaasje gedronken. Dat leerden we ook van Marijn. Marijn staat er niet goed voor. Ze heeft nog maar een aantal maanden te leven. Dat weet ze. En dat weet ook haar partner. En dat weten ook haar kinderen. Want ja, Marijn is nog jong. En hoe dramatisch haar lot nu ook bezegeld is... Het hindert daar niet om vandaag nog breed lachend de deur te openen voor onze reporter Brecht.
2: Het gebeurt zelden dat je meteen bij het uitstappen al zwaaiend en lachend begroet wordt. Marijn is een gastvrouw.
8: Piraat, ben ik piraat geweest. Dus is dus kinderanimatie. En daarna heb ik als receptioniste gewerkt. En, uh, ja, dus wel veel praten, veel doen. Maar nee, niet zoals nu.
2: Maar je was altijd een lachgebekje.
8: Ja, dat wel. Ja, ja eigenlijk al vanaf een klein Want
2: ik moet het nu wel beschrijven, want mensen zien het niet, maar mensen, ik zie pret oogjes. Ja. Ik ben een beetje in de war, eerlijk gezegd.
8: <laughs> die zijn altijd altijd gebleven. Die, die heb ik altijd gehad. Ondanks dat um, mijn leven ja, op moment, eindigt, ja, op een gegeven moment nu gaat stoppen, ergens. Snel denk ik van, ja, maar je moet vooral genieten. En dan van grote en kleine dingen, dat maakt niet uit. Maar van alles genieten en vooral heel veel plezier hebben. Ik vlieg al wel iets meer uit dan misschien wettelijk zou mogen hier in België. Dus dat ik meer mensen ook bij mij in de tuin uh, komen. En dat ik eventjes niet de bubbel van vier heb. Maar ik pas heel erg op. Dus ik, ik hou mijn, mijn gezond verstand erbij. En, uh, want ik kan niet... Uh, nog twee jaar in een bubbel blijven. Want ik heb geen twee jaar meer.
2: Marijn heeft uitgezaaide darmkanker. Sinds een jaar zit het overal in de longen. Zo om de verjaardag van haar jongste zoon te halen. 28 september. Ze zei,
8: uh, dit is waarschijnlijk dodelijk, maar ik ga het wel proberen. Maar toen kwam ik eigenlijk aan van, ja, maar... dan moet ik heel veel operaties ondergaan. Dan word ik fysiek slechter. Ik zeg, en dan als je tegen mij zegt... oh ja, maar nu kan ik je niet meer genezen. Dan moet ik fysiek slechter nog gaan genieten van mijn laatste weken. Misschien maanden. Ik zeg, dat ga ik niet doen. Ik zeg, dan liever nu. Dus daar heb ik in ja, januari met haar besproken. En nu, nu leef ik al vijf maanden eigenlijk. Ja.
2: Je kijkt de dood in de oren. Ja.
8: Ja. Um, um, met een opgeheven hoofd, laat ik het zo zeggen. Ik... ik ik had het nog graag twintig jaar geweest, maar ja, als, als dat niet is, dan, dan, dan is dat niet. Uh, ik praat er ook over, ik praat er ook heel veel over met mijn jongens. Die nemen zelfs het al in de mond van: Mama, als je er dadelijk niet meer bent, dan eten we geen nooit meer groente, dan dan de mannen dingen. <laughs> maar um, omdat ik het ook gewoon wil. Ja, het is natuurlijk nooit gewoon. Als het straks ook gebeurt, is het natuurlijk voor hen ook groot verdriet en grote schok. Maar ik wil het er vooral ook met ze over hebben. En toen uh, nu en dan gaat dat ook. En we huilen en we lachen met z'n allen hier. Ook, ook om de dood. We huilen om de dood, maar we lachen ook om de dood. Ja, dat vind ik wel ook heel belangrijk. Ze, uh, ze zouden er helemaal niet mee hoeven te maken. Dat is natuurlijk voor hun te jong. Maar aan de andere kant denk ik, ja... Ja, het, het, ...het is voor hun ook niet anders. En ze hebben een, een, een mama die dadelijk doodgaat... ...en ze moeten dadelijk in plaats van vier zijn... ...worden ze een gezin van drie. En, en, nou. ja.
2: Zij staan ook met dat dood in de ogen.
8: Ja, zij net zo goed. Net zo goed. Misschien niet slaag. Ja, 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 waarschijnlijk wel. Kijk, ik ben dadelijk dood. En ik, ik weet het niet meer. En zij leven met het verdriet. Dus zij moeten er langer mee door dan, dan ik... Mm -hmm. Ja. Maar dan heb ik gezegd dat ik kom hunten. Nee. Ah, ja. Maar dat mag niet. Nee. Ze zei, nee, je mag niet komen hunten. dus, ah, nee. moest ja. Plechtig ja. moeten. Plechtig moeten. ik echt ja, moeten zweren dat ik dat niet kwam doen. Ik zeg, oké. Okay. Ja.
2: Als het ooit aan mij is, dan hoop ik uh, op u te lijken.
3: Ja. <laughs>
8: Ja, misschien wel. Nee, dat, ja. ik wist het ook niet, hè? Ik wist dit ook niet. Ik heb, mijn, uh, ik heb mijn vader zien doodgaan toen ik 21 was. Die had ook kanker, maar die sprak daar niet over. En ik wilde dat absoluut niet. Toen ik wist dat ik, dat ik dood ging, dacht ik, ja, maar nee, ik wil niet zo stil zijn als hij. Terwijl hij het in zijn goede bedoeling heeft gedaan, hè? 26 jaar geleden. Dus dat was ook, toen werd er minder gesproken. Um, ja, mijn moeder wist niet eens wat die, wat die wilde voor de begrafenis. Die wilde, wist helemaal niks. Mijn vader ging niet dood. Dus toen hij dood ging, was dat voor ons een enorme schok. Terwijl ik denk van, ja, als je uiteindelijk iets kan achterlaten voor degene die achterblijven. En dan is er ook een troost. Daar kunnen ze troost uithalen.
2: Ik vind het een beetje een abstract gesprek, want allez, kijk, je begint weer, je lacht. Ja. ja. Je lacht, je fonkelt. Je je, je, ja. je, dit is niet het soort gesprek dat ik in gedachten had. Dat dit soort reactie krijg je vaker.
8: Ja, ja. mensen vinden dat ik daar heel, um, ja, schrikken soms van het, de openheid die ik daar over, Maar ik, ik vind ook, dit is ook een stukje van het leven wat erbij hoort. En, dus ja, ik, 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 ik kan me voorstellen dat andere mensen er soms ongemakkelijk van horen. Dus dan denk oeh, die zegt wel heel veel. Oh, dat is gedetailleerd. Oh. Als, je, als je al weet dat je, dat je het uiteindelijk niet gaat halen, dan, ja, dan noem ik het eerder een, een, een hele moedig, een, een, Ja, ja en toch wel een heel moedig besluit. Dat je zegt van oké, okay, ik ga niet voor al die behandelingen en ik ga niet voor ziek zijn. Maar ik kies voor. Misschien korter, maar wel beter. Kwaliteit. Kwaliteit. Ja, echt kwaliteit. en niet, geen Misschien minder
2: kwantiteit. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En dan moest dat verschrikkelijke virus nog komen. Ja. Dat, zit, dat was toch slecht getuimd?
8: Dat was heel slecht getuimd. En ik heb daar ook wel weer tien hele speciale weken met mijn jongens hier binnen gehad. En mijn mannen hadden al bedacht dat... Die, die zien het niet zitten in een grote begrafenis. Dus die hadden al bedacht dat ik dus ze, ze zei zelfs tegen mij als grapje... Mama, we hopen dat je tijdens de corona gaat... want dan, um, dan hoeven we geen grote begrafenis te houden. <lacht> dan wij er, komen we er mooi vanaf. En toen zei ik... Ik wil hoe dan ook een grote begrafenis. Toen zei ze... Nou, dan stoppen je wel in de vriezer tot die tijd. Maar dat is de humor die hier thuis uh, normaal is. En uh, we hebben enorm veel tv gekeken... met elkaar gekletst, met elkaar spelletjes gedaan. Ik denk, ja... En dat is ook heel belangrijk ja, en ik zou hem heel graag naar Rome willen ja, ik wil iedereen nog graag zien daar, omdat ik daar heb gewoond en wil ik iedereen nog, al mijn vrienden en wil ik nog graag zien dus ik hoop dat dat er nog in zit
2: en dan dat ongemakkelijke moment waar je de laatste woorden zoekt tegen iemand met de dood in de ogen als we dit gesprek dan meteen jouw testament ook een beetje noemen dat mag hè dat mag dan heb je wel meer van dat soort dingen al gemaakt nu de laatste maanden.
8: Ja, ik heb uh, voor mijn jongens kisten gekocht. En ook voor mijn man trouwens. Ik heb drie kisten waar ik... Uh, ik, heb, ik heb boekjes gekocht waar ik herinneringen op schrijf. Voor mijn jongens advies, moederlijk advies inschrijf. Uh, foto's inplak, uh, Maar ook uh, mijn eigen kinderboek stop ik daarin. Ik stop nog foto's erin, kleine cadeautjes. Dus een kist die hun troost biedt. Dat als ze straks verdrietig zijn of zich even mama willen herinneren... ...dat ze die open kunnen doen en zeggen... Oh, ...ja, daar zit mama in.
2: Het lijkt op een mama die negen maanden zwanger... ...aan haar geboortekaartjes ja, ja. werkt. Ja.
8: Het is eigenlijk wel zo. Het is, het is ja, misschien wel. Ik, ik zei ook, ik was ook kast aan het opruimen... ...en ik vroeg aan mijn onkelpsycholoog... Ik zeg, ...is dat normaal? Ze zei, ja, je wil dingen netjes achterlaten. Je wil dingen opgeruimd achterlaten. Dat doen dus blijkbaar meer mensen. Meer mensen die de hele tuin helemaal klaar laten maken. Of goed in orde maken. Kasten laten, nieuwe bedden kopen. Omdat je dingen goed wil achterlaten. Dus ik, ik ben mijn jongens ook aan het leren strijken. Ze kunnen koken. Ze kunnen wassen. Omdat ik vind dat ze dat... daar gaan ze nodig hebben. Vind ik sowieso dat mannen dat ook moeten kunnen. Maar ze moeten dat misschien eerder kunnen dan... dan normaal. Dan normale jongeren.
2: Tegen het eind van het jaar.
8: Ja. ja. Dus ik hoop dat ze dat ik ze wat kan achterlaten. En dat ze daarna zeggen, oh, die mama, die heeft alles nog mooi geregeld.
0: Dat is zo indrukwekkend, hè? hoe zij straalt en sprankelt met de dood voor ogen. Het worden parels van kerels, die zonen van Marijn, dat weet je zo. Met zo'n voorbeeld in het leven en in de dood. MUZIEK Dit was de podcast van De Wereld van Sophie. Het was weer even geleden dat we er waren, maar we zijn weer vertrokken tot aan de zomervakantie. Abonneren kan nog steeds. Krijg je nieuwe afleveringen vanzelf toegestuurd. Elke vrijdag is er een nieuwe podcast. En wie niet kan wachten, die hoort ons elke weekdag tussen 10 en 12 op Radio 1. Tot gauw.
2: Radio 1 Altijd, Altijd benieuwd